0: 各位朋友，大家好！欢迎您收听《电动车新革命》节目。的一开始，先跟听众朋友分享一个重要讯息 ：，Digitimes 电子时报和 IC 之音的节目“咬咬 Tech 666》联名举办，满足 AI 应用起点的嵌入式系统论坛。三月八日，星期五，就在台北爱丽酒店。在这场论坛中，将邀请 IC 设计、系统、软体商从各个面向分析生成式 AI 为嵌入式系统所带来的改变和趋势。遥遥 Tech 666节目也将走出录音室，主持人姚嘉阳将与嵌入式系统应用的典范企业嘉宾，针对打造生成式 AI 生态系的主题进行精彩的跨界对谈。欢迎大家上 DigiTimes 官网活动家报名 D Forum 2024。满足 AI 应用起点的嵌入式设计。参加活动，在今天呢，我们非常荣幸能够邀请到经济部财团法人车辆中心的王正健董事长来到我们的节目当中，请王董先跟我们的听众朋友问好
1: 。大家好，之前我在新竹工研院。也研究了汽车引擎三四年，所以很高兴再回到新竹。嗯
0: 、哦，回到很熟悉的地方哈。其实新竹，我相信对台湾来讲是一个非常特殊的一个地方哈。我在经济部服务的时候，也曾经在专研中心受过半年的训哈，所以这个很多人都跟新竹有一段。好像解不开的感情啊！那因为这个台湾实在是因为这个细岛啊，因为这个竹科的发展呢，带动了我们今天看到的一片辉煌的前景。特别是在这个电动车快速的发展的过程当中啊，我们今天邀请到在台湾可以说是最权威的啊，我们个别访问的特别来宾呢，他们可能都从自己的视角，但是呢我们今天啊，非常感谢王董事长愿意接受访问啊，从整个国家战略的高度呢。来跟我们的朋友们一起来探索，是不是先请董事长给我们介绍一下车辆中心
1: ？车辆研究测试中心是经济部支持的财团法人。嗯，然后我们是三十三年前成立的，曾经也在新竹待了一段时间，在新竹的湖口，当时我们租了一个工厂厂房，有一些实验室，包含汽车的污染实验室，包含零组件的实验室。例如车灯，还有振动噪音的实验室。那大概在二十三年前，我们就搬到彰化的海边彰滨工业区，因为我们要盖一个很大的试车场，有高速周回路。那试车场长度就两公里，宽七百公尺，所以我们需要一百二十九公顷的土地。那在新竹这边不太容易找到，就往中南部找。所以我们是二十三年前在彰滨工业区又重新的建立。那车辆中心目前有四百四十人，有十二个实验室，一个电池模拟的中心 ，CBE 中心，还有一个国际级的试车场。然后有经济部支持，还有车辆产业共同成立基金，主要有三大工作：一个是执行台湾政府委托的测试。还有国际法规的测试，大概有两百多位同仁进行国际级的测试。另外，我们还有一个研究单位，接近一百人，专门做电动车跟自动驾驶的研究开发。而、呃、是由厂商来委托我们做，或者是经济部产业技术师委托我们。另外，还有一个团队，大约是三四十人，专门协助政府跟产业收集全球资讯、产业调查。还有政府政策的协助。刚刚佘老师说，啊、呃，我们是权威是不敢当、呃，我们是有荣幸啊、呃，协助我们政府去思考怎么推动电动车，包含经济部、交通部、环保署，还有有关能源方面的能源署，我们都有协助。当然也协助各产业，包含车辆工会、电力工会，所有厂商进行电动车的发展。还有自驾车的发展，目前我们客户有两千多家客户，一年执行一万多个案件，其中大多数七成以上都是国际方面的测试，国内政府要求测试反而是少数了。所以，图形我们是一个外销导向的国家，也是让我们大家的技术能够跟全球的要求是一致的。是
0: 非常感谢董事长给我们介绍哈。那在这个测试中心呢，或者车辆中心呢，我们看到的这个发展哈，特别是在这一波啊，整个电动车的一个大改变当中哈，我们过去当然。早年可能比较多，是因为进口车辆它可能进入台湾的时候要通过一些检验啊。那我们有一些特殊的测试，但是就是您刚刚提到，哈，有七成的同仁都在和国际接轨啊。那这是很惊人的一个比例哈。那而且在这个比例当中呢，其实您可以看到最先进的一些，因为我们一般消费者都看到都是最后的乘车啊。那车厂呢，可能就是它必须要去提前部署啊。以前可能一辆新车需要花五年的时间设计，现在可能速度。快很多，但是呢，还是有很长的 lead time 在这个地方。那所以呢，等于算是在这些相关的测试，甚至是委托的一些研究当中呢，你可以看到最 pioneering 的一些研究啊，或者说一些未来整个啊电动车的走势哈、啊。那我们在谈这个所谓的电动车，其实我们一直在强调的，我们不是在谈电动车，因为这件事情包含您刚刚所提到的能源的这件事情，那包含它整个周边的 infrastructure。特别是跟法规有关的，那这些当然就是说您刚刚提到有一部分的同仁是从事这方面的研究嘛哈。那还有一部分呢，很有趣的就是您刚刚提到哈，我们谈到这个 C A S E 啊，就是电磁波啊。那所以就是說哇，这包山包海了，就等于算是从传统的这个汽车是一个机械业，那现在电动车呢，它恐怕已经很难被归类了哈。所以从您的高度，可不可以跟我们分享一下，就是说整个啊目前在发展的一个趋势？
1: 呃，其实也，也也不能说我的高度了，我还是跟产业跟政府一起努力。其实这个趋势是很难预估的。然后我们大约是在十五年前就觉得电动车是一个趋势，就建立了很多电动车的检测设备。当时是先从动力系统 （power train）， 就是马达的动力系统开始。可是到今天我们讲电动车，就已经不能只讲动力系统。就一定会到智慧座舱，智慧座舱里面还有 I C T 的应用，嗯、<哼>还有空中下载软体，还有 E E A 电子电器架构，嗯、<哼>这些都不够，以后可能就结合到 A R V R 车内元宇宙。嗯、<哼>所以简单的跟主持人孙老师讲，我们认为汽车不能只当做运输的工具，<是>就像手机现在不是拿来打电话一样。嗯我们认为现在汽车就相当于十几年前 Apple 刚出来的时候，那时候 Nokia、ok、跟 Motorola 都不清楚 Apple 能做什么。同样，我们现在汽车从运输走到 ICT 的应用，或者是个人的体验，其实是目前还全世界都在摸索未来使用。嗯、<哼>简单可以看到的是，车内是一个新的一个空间，嗯、<哼>然后刚才讲的是一个可能会变为车内的一个元宇宙。嗯所以各种 I C T 应用都在发展，甚至 A I 的使用，所以大家都一起在讨论。然后今年的 C E S 展，大家都在设想，连 Apple 的车也一直在修改它的定义，也还都不敢真的定义出来。所以，我们只能反向讲，我们不能讲车只是运输工具。所以我们才会说，我们跟产业、跟政府都会在一起。那台湾有这个机会，有各种零组件、跟软体、跟控制器、跟晶片，还有。很好，之前做手机、notebook 的经验，其实整个就是换成从一个车的载体来想。然后我们认为车子以后，当然刚刚老师已经讲过了，机械的成分已越来越少了，整个就是变成控制软体。以前我们讲马达，以马达为例好了，以前讲马达一定讲定子、转子、绕线、扭力、马力。现在马达基本一定要有这些功能，就开始讲控制器，所以马达的 driver 很重要，控制器很重要。控制器讲完了，要搭配很多一个系统，系统就包含它连齿轮系统，或者是车上的 DC 土 DC 直流交换，或者是车上的充电，整个变成一组叫做七合一、五合一马达，马达就变回这样。那现在讲智慧座舱好了，智慧座舱以前都讲一个面板，那面板可以让我们导航。让我们找到地图，然后给我们娱乐，甚至收 mail， 甚至有耐推波，甚至让你买东西就很棒了。可是目前的智慧座舱要结合驾驶辅助系统、前方防撞、紧急刹车、盲点侦测、摩托车靠近，全部要整合到智慧座舱里面，这样够了吗？还不够。我必须空中下载去更改软体，这样就够了吗？还不够。我要手势辨识、语音辨识，我前面的。挡风玻璃可以变成像一个战斗机一样，嗯、会抬头显示。抬、嗯、头显示还不够，加 AR 就是扩增实境，扩增、嗯、实境加抬头显示，就是我一边开车看到前面挡风玻璃的前后有很多讯息，告诉我向左转向右转，嗯、也不用告诉我，你会自己转。嗯、然后反向来讲，智慧座舱会有很多感测去去监控我们驾驶人跟乘客。嗯嗯那为什么健康驾驶员随时准备接手，或者我有没有疲劳驾驶，或者我需要做什么事情啊？所以我会有一个语音助理，会一个 AI 的助理跟我讨论。哎，你很久没有到新竹了，要不要去吃个米粉汤、贡丸汤？你几年前待过。新竹工业院，那我推荐你去买个光复路<笑>去买个馒头吧。他主动就跟你讲，哎、欸，对不起，馒头店刚刚早上就关门了。哎，他就跟你聊这个，就变成一个一个一个座舱里边，他要知道你的习惯、你的喜好，然后变成你的一个助理。哦、所以这个车子的应用就是智慧座舱，已经不是娱乐，而是要把安全整个加进来。所以你的问题很大，所以它全世界都还在摸索。
0: 呃，其实对我们而言呢，我们谈趋势这件事情啊、哦，是一个很抽象的概念啊、哦。尤其像这个董事长这样子的一个全方位的专家，他可以可能讲三天三夜都讲不完。<笑>好，那我们先休息一下，待会儿继续回来和车辆中心的王正健董事长请教关于整个在我们所看到的一个大的趋势当中，我们台湾的机会。各位朋友，欢迎您回到电动车新革命。今天我们非常荣幸能够邀请到财团法人车辆中心的王正健董事长来到我们的节目当中。啊、呃，前面呢，他谈了一个很广的，因为我问了一个很广的问题，他实在不晓得该怎么讲。那因为呢，太广了，哈哈这个趋势哈，这个。都是我们看到一个好像是大方向哈，那但是事实上怎么样会出现这些大方向呢？基本上都是很多的政府的政策啊。那我们最近看到美国其实也有蛮多动作哈。那大家当然现在很担心川普回来啊。那如果川普回来，他不相信全球没有暖化的话，那到底还要不要推电动车呢？哈，这个我们会看到政府的政策，我们会看到很多在这些政策上面的投资，我们也会看到相关对应到这些投资的一些企业界的。的反应啊，所以呃，车试中心或车辆中心呢，我们看到过去这些年，您刚刚提到是十五年前就开始布局嘛，啊，这个其实是非常有远见的啊。在这样的一个发展之下啊，尤其是今年 CES 啊，我们看到呃、啊、很多很多的这些智慧座舱，因为刚刚您在休息之前特别提到智慧座舱，那智慧座舱呢，我们过去就是如果把车想成是一台机械的话。那它只是一个外加的一个电子工具而已。但是如果我们把它想做是一个，很多人说它是一个装着轮子的 iPhone。那如果我们把它当作是一个空间，这个空间有室内、有空间、有室外。那所以呢，这里面就涉及到非常多的 communication。好，就是所以刚刚啊，董事长特别提到啊，车辆中心里面有这些电磁波的一些检验室啊，那这些它就已经不再是一个传统的车子的概念。特别，我想请董事长跟我们分享一下这一次 CES 在智慧座舱上面所让我们看到的一些可能性
1: 。CES 目前主要看都是 AI 的应用，嗯、那每家的发展都不一样。嗯，然后有的是从原来的娱乐跟语音助理去着手。就是原来类似是 Apple 的 Siri 或者是 CarPlay， 转成一个 AI 助理，比如说刚刚说它可以跟你聊天讨论，知道你的习惯，啊，然后就用 AI 的方式帮你找寻推荐你该去的地方。那实际上这是最基本的。再来就是要整合自动驾驶或者是驾驶辅助，然后这是也是把 AI 的应用。a 应用有几种，一种是在 sensor 感测器的部分。感知是有对内跟对外，对内监测车内有没有小朋友遗留了，或者是驾驶人打瞌睡；对外就是要整合到自动驾驶，所以就会用大量的数据，数据整合。那实际上 AI 目前用的比较多，反正是在我们设计或开发新车的过程。比如说我们在开发自动驾驶，我们不需要去每一条路上做测试 ，AI 可以在电脑中去。产生很多不同的路况，嗯，那所以目前有一个展出的时候没有特别去讲的是，汽车在设计研发的时候可以让这部车，譬如说我开这部车在光复路，哦，新竹的光复路路况很多，有很多摩托车，很多计程车，甚至巴士，路又很窄。嗯、那实际上我可以开这部车在一个空旷的地方做测试，那空旷地方可能是在像我们车辆中心的试车场里面比较安全，嗯。那车在开的时候，它是半自动驾驶，然后我们会用电脑告诉这部车的电脑说，右边有三部摩托车挤过来，就像光复路一样，前面又一台公车停在那，然后左前方又一台摩托车从左边超车。这时候，其实在这个路况，你用眼睛是看不到这么多车，可是电脑中我把这讯息丢到这个车的电脑，它必须做反应，这就是新的车辆开发的一种过程。那所以这部车的晶片就必须去模拟这些状况去做动作，它要停下来慢一点转弯还是怎么样？这就是开发过程的一些应用。然后在这个 CES 展中，也有一些晶片大厂有推出一些综合性的晶片，它这个一个晶片就可处理自动驾驶，又能够处理语音的助理，所以叫 SOC 不同的晶片出来。啊，所以就会让我们的乘客可以感受到整个晶片的快速发展。然后还有一个就是说，这个晶片能够快速对应，它不需要去像 CarPlay 一直去给它指令，所以它会一直去侦测你有没有打瞌睡各种状况。那我们认为这都还是初级的应用，这应该说是 AI 的元年。所以我们认为以后还有一个展现就是把我们身上的手机。身上手机放在口袋，坐上车子之后，然后以前我们希望这个手机里面的 A P P 能够抛转到车上的屏幕，嗯、然后我还要去操控车上的一幕，说我要收 m 啊，收 mail 啦。如果是旁边的副驾人看影片，我必须操作。新的 A I 不用，他就允许这部车去收我的手机，帮我看 m 帮我看 email， 这就是另外一个 A I 的。应用，然后他就是我，我允许他看看有没有老板来的 mail， 然后再用某种形式通知我，所以这是很多新的应用。是
0: ，当然 CES 它本来是一个消费电子展嘛，哈，那这几年其实已经。大家都觉得说，因为传统的不管是从这个 PC、NB 啊，那这个基本上都已经走到非常成熟的阶段了。那到后来一个接棒的就是手机啊，那手机就的确如董事长所说的，开始可能 Nokia、ok、啊，其他的这些厂商呢，他们没有没有想到哇来势这么凶啊，因为就觉得说好像哎、欸、没什么吧啊。那可是那个后面那个 APP 哈，它所引发出来的那个，大家的手机都长得一样啊。大家如果还记得那个2 G 的时代的手机，大家长得都不一样。好，可是里面都一样，只有一个功能，就打电话，很简单的能够发七十个字元的这种 message。结果呢，到后来，哎。苹果一出来之后啊，结所有的这个白牌手机啊、三星啊这种全部都冒出来之后，大家的手机都长得差不多。可是问题是里面都不一样啊。那那个就是变成是一种生活形态。那所以这个时候突然之间，我们就看到好像车子啊，就如同董事长刚刚所说的哈、啊，我们就看到说，哎、欸，就这个车它已经不再是车了啊。那这里面有太多生活形态需要去结合的部分。您刚刚提到好几次自动驾驶，那自动驾驶在未来整个汽车设计上面。面的这种对于生活形态的结合会有什么样的帮助？嗯
1: 、呃，我觉得自动驾驶是一个过度的必然，就像电动马达一样，就是电动马达一定要为什么一定要呢？因为传统的汽油引擎很难控制。我如果要做到自动驾驶，或者刚刚讲的各种操控，甚至 AI 的动作，用汽油引擎很难控制，很难控的很精准。嗯、我可以。瞬间加速，瞬间减速。我所谓自动驾驶是以后不要踏板，不要加油的踏板，不要刹车的踏板，甚至不要方向盘。如果用汽油引擎，我很难做得很精准。所以这不完全是地球暖化的问题。当然，地球暖化跟碳排，从欧洲开始，大家说要减少碳排。我们国家二零五零净零碳排。加速了电动车的发展。电动车发展一个就是厂商，就是特斯拉，台湾有 g o o g o 厂商的推动；一个就是晶片、控制器 （Control Unit）、嗯、的一个发展。电动车发展另外一个原因，其实是因为所有电子零件的发展要开始朝向自动驾驶之后，所以电动车会发展起来。嗯很难再回到汽油引擎，是因为它很难。大家想象一下，汽油引擎我很难做自动驾驶。汽油引擎还是会在，可能就是一部分一部分。我们认为这是一个必然发展，可是必须看各国的环境，还有我们使用环境。你在光伏路很难自动驾驶，可是如你我们在封闭道路、快速公路可以部分自动驾驶。我们认为这是必然的，可是这个必然过程中可能需要一段时间。可是它开辟的一片天，一片天就是我们会多出很多时间。但中间有有一个最困难就是接手问题，就是 Level 三、嗯、，Level 三是说如果有事情，叫驶人要接手。问题是我我怎么接手？我可能在打瞌睡，嗯、所以必须要有人监控着我。好，如果我可以做到 Level 三以上、嗯、，Level 四，我就多了很多时间，就造成了很大的商机。这个商机就是大家想破头在这边想的商机。所以汽车就是有订阅制，从特斯拉、B M W， 我就是自动驾驶，我一个月付两百多块美金，我去订阅，什么东西都可以订阅，啊，我就找了个地图也可以订阅，连那个我车卖给你的时候只有前轮转向，我后轮转向也可以订阅，我的电池续航力也可以订阅，我平常续航力是五百公里，然后你再加点钱就变六百，啊，就什么事都可以订阅，然后这个。自动驾驶，我们认为会发展，可是会先站在停止在 Level 3左右，会在观察。现在
0: 开玩笑，好像都二点九九，也不能宣称是三
1: 。<笑>对，因为因为就是我刚才讲，要要能够接手的问题，
0: 还有保险啊这些。对，对对
1: 大家可能没有注意到，特斯拉有成立保险公司，是是是在前年，他就是用摄影机观察驾驶员嘛。如果佘老师都开车很守法，给你一个 coupon， 你到我的特斯拉保险公司买保险打七折，你认为他赚不赚？当然赚。他分析过，你出事的机会很小。至于监控不是只看眼球，再给大家解释一下，除了眼球之外，亚洲人喜欢看眼球，眼球这样眼皮这样子是规律的，代表你累了。嗯。好，问题来了，什么叫累了？我们去请教对面的医院的医生，什么叫疲劳？疲劳这两个字，全世界医生都还没有完全定义。所以欧洲人认为的疲劳，你车厂的人认为疲劳是看我手握方向盘这种扭动有没有一扭一扭一扭，手的那种规律的一点点扭动，方向盘摆动表示你累了。那亚洲人就日本做代表，还有我们台湾都用眼皮做做侦测，所以现在就两种就混在一起。我就侦测你的方向盘是不是规律的摆动，眼皮也规律的摆动，当然我还要侦测你练的方向，你有没有头低下来打盹，这个就是很明显的，你就是疲劳了。皮下就要给你提醒，震动方向盘，方向盘的嗯，保准叫你起来，或者弄声音来<笑>来侦测你啊，所以这个非常有趣的
0: 是，我想在整个发展的一个走向上面哈，那当然就是说涉及到非常复杂的，因为我们过去在汽车设计上面。呃，单纯就是那个车辆本身，好，那当然它有一些肇事责任跟外外部驾驶行为跟外部的一些互动。可是现在呢，因为就是我刚刚为什么特别请教自驾，好，那因为这里面会涉及到非常大的商机。除了我们在这次 CES 里面看到比较多的是在这个智慧座舱里面的一些想象，那这里面当然就刚刚董事长讲的是，除了传统车厂，那另外就是这些半导体的。大厂，那他会针对特定的一些啊、呃、模式，就会开新的晶片出来，那是当然就会引发新的商机啊、哦。那所以我们看到整个的一个发展趋势是非常非常令人目不暇接啊。那这个我们先不从市场面看，光是从设计本身就已经出现这么多的变化，真的是非常值得我们关注以及深入的探讨。这里是电动车新革命，今天的节目当中呢，我们邀请到了车辆中心的王正健董事长来跟我们分享他们所。做的一些非常非常非常有趣的事，谢谢董事长，谢谢谢谢大家，谢谢。节目的最后，跟听众朋友们分享一个重要的资讯：三月一日是 IC 之音的生日，我们将推出台庆特别节目《全明星笑话赛》。《爱思之音》的节目主持人们将使出浑身解数，在特别节目上来一场幽默大赛，争取幽默之王的荣誉头衔。请各位听众朋友一起来当评审，到时候开放人气投票，让大家投下您心目中最幽默有趣的主持人。参与投票的朋友还有机会抽中500元的消费礼券哦！全明星校花赛节目播出的时间是2024年3月1日星期五晚上5点到6点。除了在 FM 9 7 5播出，也会在《亲爱的生活练习》AOD 和 p o c k e t s 同步上线，请大家准时锁定，陪我们一同欢乐过生日。最后，祝我们所有的听众朋友在龙年新年快乐，让大家有一个丰盛的一年。